0: Heute geht es um Trennungskinder. Vielleicht gehört ihr selbst dazu oder kennt jemanden, denn davon gibt es einige. Wir klären in der Folge, wie sich eine Trennung der Eltern auf spätere Leben auswirkt. Außerdem erfahren wir, ob uns im Herbst tatsächlich mehr Haare ausfallen als sonst. Mein Name ist Wiebke Bolle und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr zuhört. Aha, zehn Minuten. Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden und 18% ziehen Kinder alleine auf. Viele finden auch eine neue Partnerin oder einen neuen Partner und ziehen die Kinder dann gemeinsam groß. Nur was macht das mit dem Kind? Trennungskindern wird oft nachgesagt, sie hätten Spuren davon getragen und die machten sich bis ins Erwachsenenalter bemerkbar. Studien weisen darauf hin, dass sich eine Trennung negativ auf Kinder auswirkt und dass die, die mit Alleinerziehenden oder Stiefeltern aufwachsen, sowohl bei den Leistungen und sozialen Fähigkeiten schlechter abschneiden. Pauline Kleinschlömer von der Universität Mannheim forscht zu Familienbeziehungen und kindlichem Wohlbefinden in Trennungsfamilien. Kürzlich hat sie das Stressempfinden von Kindern getrennter Eltern untersucht. Hallo Frau Kleinschlömer, schön, dass Sie heute da sind. Hallo, ich freue mich auch. Ich würde von Ihnen heute gerne wissen, schadet eine Trennung dem Kind?
1: Erstmal sind die Auswirkungen einer Trennung der Eltern auf die Kinder vielfältig. Also Im Vergleich zu Kindern, die mit ihren zwei biologischen Eltern aufwachsen, haben Kinder in Trennungsfamilien im Durchschnitt mehr emotionale Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten, auch größere Schwierigkeiten in der Schule oder Probleme mit ihren eigenen Beziehungen. Aber wichtig Hierbei ist mir, dass ich mich nur auf quantitative Studien beziehe, also das heißt Studien, die mit Hunderten oder sogar Tausenden von Kindern durchgeführt wurden. Deswegen kann ich immer nur Aussagen über den Durchschnitt treffen, weil natürlich wirkt sich eine Trennung nicht auf alle Kinder gleich aus, aber im Schnitt lassen sich eben diese Tendenzen beobachten.
0: Und welchen Unterschied macht es nun, ob jemand alleinerziehend ist
1: oder einen neuen Partner hat, der das Kind dann mit großzieht? Das Zusammenwachsen als Stieffamilie kann ein herausfordernder Prozess sein. Der Einzug eines Stiefelternteils kann gewohnte Routinen durcheinanderbringen, Verantwortlichkeiten müssen eventuell neu geklärt werden oder auch Stiefgeschwister können zusätzliche Komplexität in das Familienleben bringen und all das kann bei dem Kind zu Unsicherheiten und Stress führen. Aber auf der anderen Seite bringt ein Stiefelternteil auch neue Ressourcen, finanzielle, Zeitressourcen, emotionale Ressourcen. Es gibt eine weitere Person, die zum Beispiel Einkäufe erledigen kann, das Kind zum Fußballtraining bringen kann, Hausaufgaben, Betreuung übernehmen kann oder abends noch was vorlesen kann. Und diese Ressourcen können sich also positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Und was am Ende überwiegt, die zusätzlichen Ressourcen oder der zusätzliche Stress durch eine weitere Veränderung im Familienleben ist noch nicht abschließend beantwortet.
0: Wenn sich aber jetzt die Eltern immer nur streiten, kann das ja auch belastend
1: sein fürs Kind. Wäre dann eine Trennung nicht besser? Das stimmt. Wenn ein Kind ständig den Konflikten der Eltern ausgesetzt ist, kann das zu großen Unsicherheiten und Unwohlsein führen. Und in dem Fall kann die Trennung der Eltern eine Flucht sein, den familiären Konflikten zu entfliehen und eine Erleichterung für das Kind sein.
0: Spüren Trennungskinder die Auswirkungen noch als Erwachsene?
1: Die durchschnittlich schlechteren Schulnoten und niedrigeren Schulabschlüsse können sich natürlich bis ins Erwachsenenalter auswirken. Und auch die gesundheitlichen Folgen, zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für einen höheren bmi kann mit gesundheitlichen Folgen im Erwachsenenalter verbunden sein. Oder auch die Stresserfahrung in Trennungszeiten im Kindesalter kann zu einer niedrigeren Stressresilienz führen, also heißt zu einer niedrigen Widerstandsfähigkeit mit Stress umzugehen.
0: Wenn mein Vater und meine Mutter jetzt getrennt sind, hat das dann auch einen Einfluss auf meine
1: späteren Liebesbeziehungen? Im Durchschnitt können wir schon sagen, dass Kinder, die eine Trennung der Eltern erlebt haben, selbst instabilere Beziehungen haben und auch tendenziell ein erhöhtes Risiko zeigen, selbst eine Trennung zu erleben, wenn sie Kinder haben.
0: Das war die Familienforscherin Pauline Kleinschlömer. Danke, dass Sie uns weitergeholfen haben. Sehr gerne. Gleich geht es hier noch weiter mit der Frage, ob wir zum Jahreszeitenwechsel mehr Haare verlieren als üblich. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Im Herbst fallen nicht nur Blätter von den Bäumen. Viele Menschen in meinem Umfeld stellen gerade fest, dass sie mehr Haare verlieren als im Sommer. Das wäre dann wie eine Art Fellwechsel bei Tieren. Und ich muss zugeben, auch ich habe das schon mal gedacht. Aber ist da was dran? Verschiedene Studien zeigen, dass uns im Herbst, wie auch im Frühjahr, mehr Haare ausfallen. Das liegt daran, dass unsere Haare verschiedene Funktionen haben. Wenn die Sonne scheint und es warm ist, schützen sie uns vor dem Licht. Im Winter dagegen halten sie uns warm. Jörg Fallhaber von der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft spricht ebenfalls von einem Fellwechsel wie bei Tieren, allerdings nur am Kopfhaar. Die alten Haare fallen also beim Saisonwechsel aus. Aber keine Panik, neue kommen nach. Die Haarwurzeln schalten im Sommer von der Wachstums-in-die-Ruhephase um. Drei Monate später mache sich dies mit Haarausfall bemerkbar, erklärt der Dermatologe. In der Wurzel sei aber schon ein neues Haar angelegt. Bestimmte Faktoren können den Wachstumszyklus der Haare beeinflussen. Zum Beispiel ein Vitamin-D-Mangel oder Hormone wie Melatonin. Genau ist das aber noch nicht erforscht. Wenn ihr im Herbst mehr Haare in der Bürste findet als sonst, handelt es sich also nicht um schlimmen Haarausfall, sondern nur einen saisonalen Wechsel. Weniger Haarpracht habt ihr am Ende normalerweise nicht. Aber wenn ihr bemerkt, dass eure Haare nach so einem Haarwechsel wirklich dünner sind, geht lieber zu einer Ärztin oder zu einem Arzt. Die können euer Blut untersuchen und stellen dann gegebenenfalls einen Eisen- oder Zinkmangel fest. Auch eine Erkrankung der Schilddrüse oder genetisch bedingter Haarausfall können Ursachen sein. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern auf allen Plattformen. Zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music, bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns bewerten. Wir freuen uns auch über eure Nachrichten an wissen@welt.de.